0: みなさんこんにちはクリスビン警備士と申します nie ongo i cię o dekirnak do demo Sajia, Maricate najdone. Kanari łaserete się mata to moim mas. nano, nie. Kioła, nie on to kanke, a rudzi na cake, nicuję, ochana się taj to moim mas, jorusiko najega się mas Podobno jak mówię po japońsku, mój głos staje się wyższy. Krzysztof Bienkiewicz, Audycja Pominipuch. Witam wszystkich. W drugim odcinku audycji, w którym będziemy mówić o kraju, którego na rzeczem... I tym specyficznym wprowadzeniem pozwoliłem sobie rozpocząć ten odcinek. Tym krajem jest Japonia. Tak jak wspominałem w pierwszym odcinku, tak się składa w moim życiu, tak się stało, że jestem z wykształcenia japonistą. I dziś chciałbym opowiedzieć o tym, jak ja się znalazłem w kręgach japońskich, jak się znalazłem w samej Japonii, co mi to dało, co tam się działo i w ogóle w jaki sposób mnie to zmieniło jako człowieka, bo zmieniło mnie absolutnie i na zawsze. Tych wątków związanych z Japonią jest dosyć dużo do poruszenia, więc temat Japonii podzielimy na dwa odcinki. Dziś będzie pierwszy z nich, czyli jakby same początki, dlaczego japonistyka, jak japonistyka i pierwsze wyjazdy do Japonii, a w drugim, w drugiej części podcasta o o Japonii postaram się opowiadać, opowiedzieć o o moim rocznym pobycie w tym kraju, który jest jednym z najmocniejszych doświadczeń mojego życia i potem o pracy z Japończykami już w Polsce. Zacznijmy więc może od początku, jak to się wszystko zaczęło, jak w ogóle pojawiła się Japonia w moim życiu, dlaczego japonistyka. Ja tak naprawdę jestem trochę nietypowym japonistą, jeśli chodzi o wybór przyczyny pójścia na te studia, dlatego że większość ludzi Idzie na japonistykę ze względów kulturowych. Interesują się mangą bądź filmami japońskimi, sztukami walki i to ich jakby ciągnie w stronę Japonii i powoduje, że chcą się nauczyć języka. A w moim przypadku i z tego, co z, z Japonistów, spośród Japonistów, których ja poznałem, to takich osób jest naprawdę niewiele, ja się znalazłem na japonistyce ze względu na sam język. Już w liceum, w okolicach trzeciej klasy miałem, miałem... Znaczy w ogóle zawsze dobrze mi szła nauka języków obcych. Lubiałem angielski, lubiałem niemiecki. Eee, lubiałem, no nie wiem, czy lubiałem, ale nawet jako tak szła mi łacina, pomimo tego, że zupełnie niepotrzebna, ale potem na, akurat tak naprawdę na studiach japonistycznych doceniłem i, i zrozumiałem, dlaczego warto się uczyć łaciny, przynajmniej jak jesteś na studiach filologicznych. No ogólnie języki obce zawsze dobrze mi szły i tak w okolicach trzeciej klasy, kiedy tam się powoli zaczynało myśleć, co dalej, co robić, na jakie studia pójść, a a, a, a raczej chciałem iść na studia, czy na pewno chciałem iść na studia, to, 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 to moje myśli krążyły wokół języków obcych, z tym, że mam coś takiego, że nie. Czy znaczy inaczej, może źle zacząłem. W tamtych czasach to był, to był, mówimy trzeci rok mojej klasy, liceum to jest rok 97, moja matura, rok 98, więc to jeszcze daleko nam było do Unii. To były marzenie o wejściu do Unii, ale ogólnie język angielski był językiem przyszłościowym i wiele osób szło na, na, angli, na anglistykę i te, te, te osoby, które chciały się uczyć języków obcych najczęściej wybierały no, języki zachodnie z Europy z angielskim. Oczywiście na, te, na czele. Ja ja mam coś takiego, że. Jakoś to chyba mam po mojej mamie, że mam taki odruch niepędzenia nie ze stadem, więc tak jak angielski bardzo lubiłem i pociągał i moją ulubioną drużyną piłkarską jest drużyna angielska i już, już byłem, byłem w Anglii wtedy raz na meczu i w ogóle lubiłem czytać po angielsku, komunikować się po angielsku. Lubię, zawsze, zawsze bardziej preferowałem kulturę brytyjską, niż amerykańską. Pomimo tego, że mój angielski bardziej brzmi niż amerykański. Bardziej brzmi angielski amerykański, niż brytyjski. No ale to jakby brak umiejętności kontroli na leciałości. Po prostu więcej może wchłaniam treści pochodzących z Ameryki. W każdym razie, pod, pod, ten, pod koniec liceum, kiedy już przyszło do, do wybrania konkretnego kierunku, to wiedziałem, że angiestyka nie za bardzo. Szukałem czegoś bardziej szukałem czegoś innego, może bardziej rzadkiego i w moim przypadku akurat było jakby z góry ustalone, że będę studiował w Krakowie, bo tak się składa, że mam dwóch braci, oni są starsi ode mnie, już studiowali w Krakowie, więc to było oczywiste, że ja też pójdę do Krakowa, więc to było pytanie, co w Krakowie. I ponownie, to tak naprawdę moja mama znalazła Instytut Orientalistyki UJ w Krakowie i tam patrzyłem na te języki, na wszystkie języki patrzyłem tak samo. To znaczy rozważałem, a może turecki, a może indyjski, a może japoński. W zasadzie, dlaczego nie? I ostatecznie padło na Japonię, bo ten kraj był wtedy jeszcze taki mocno tajemniczy. A ja przypominam, mówimy o końcówce lat 90 Internet już oczywiście był, ale to... Nie było takiego dostępu do informacji, loty nie były tak powszechne, tak jak teraz. Więc ta Japonia była taka daleka, odległa i mało znana i trochę tajemnicza i to, i to mnie przyciągnęło. No ale wciąż głównym, główną motywacją była chęć nauczenia się języka. Studia japońskie są specyficzne z wielu względów, ale pierwszym wyzwaniem, które trzeba było pokonać jest, dostanie się na te studia, dlatego, że nie wiem jak jest teraz, chyba podobnie to cały czas przez lata są jedne z najbardziej obleganych kierunków. Jak ja zdawałem na japonistykę, to było 16 osób na miejsce, więc dosyć duża rywalizacja. Ale jakoś udało się, znaczy dużo, sporo się przygotowałem, to prawda. Miałem specjalne, korepetycje, brałem z języka angielskiego, bo akurat ja wybierałem angielski na egzamin wstępny. Była też rozmowa, rozmowa o wiedzy o Japonii. Z tym, że egzamin językowy był najważniejszy. Udało mi się dostać, byłem bardzo szczęśliwy, ale choć nie miałem pewności, czy, czy uda mi się, powiedziałem, że jak, jak wiele osób jest chętnych, ale przygotowując się do egzaminu wstępnych, czytałem o Japonii, zacząłem czytać Japonię, przygotowywać się, jakby poznawać trochę ją też właśnie z tych aspektów kulturowych i, no, i, i się wciągnąłem. To znaczy miałem już takie postanowienie, że nawet jeśli się nie dostanę tego roku, to taki był taki system, że ktoś, kto się nie dostał na najbardziej oblegane na kierunki orientalistyczne, czy na przykład japonistykę, a miał odpowiednio wysoką ilość punktów, to dostawał możliwość studiowania np. Turkologii czy Indianistyki. No ja zakładałem, że mogę przesunąć się na ten inny język, nie do końca przeze mnie preferowany przez rok czasu, ale potem jeszcze spróbuję na japoński już miałem taką determinację. Ale udało mi się za pierwszym razem e, zacząłem studiować na UJ w Krakowie, zakład japonistyki znajduje się na ulicy Piłsudskiego, a i to bo teraz już chyba się z tego co wiem przeniósł. W każdym razie studia japonistyczne charakteryzują charakteryzują się tym, że chyba wciąż jest nas mało. To znaczy dla wszystkich z moich znajomych, którzy studiowali inne kierunki, czy to na UJ, czy już nie wspomnę nawet na AGH, gdzie oni tam mieli 30, 50, 100 słuchaczy na roku. Było szokiem, kiedy ja mówiłem, że nas jest 12 osób, bo, bo tyle osób nas było na roku i to było maks, a, a z każdym starszym rokiem ta ilość osób topniała, dlatego, że no, ludzie odpadali bądź wyjeżdżali, no, znaczna część osób wyjeżdżała do Japonii, ale też wiele osób w trakcie rezygnowało I, i tu jest, tutaj jakby chciałbym może odpowiedzieć na pytanie, które słyszę najczęściej o język japoński, bo sama materia języka japońskiego jest na tyle ciekawa, że myślę, że poświęcę jemu odrębny odcinek i odniosę to do języka polskiego, bo to są naprawdę ciekawe relacje między, między tymi dwoma językami. Z tym, że oczywiście pytaniem, które najczęściej ja słyszę jest to, że czy, czy język japoński jest trudny? I odpowiadając na pytanie, przychodzi mi na myśl zaraz pierwsze zajęcie języka japońskiego i sensei Anna która nam mówiła o tym, że język japoński jest przede wszystkim czasochłonny. I Wtedy oczywiście nikt nie do końca wiedział, co to znaczy, czy jak to się objawia, wszyscy się cieszyli, że się dostali, byli podekscytowani i tak dalej. Ale to jest prawda, dlatego że mm, ja rozumiem, dlaczego ludzie zakładają, że język japoński jest trudny, bo ma ten specyficzny alfabet, te, te znaczki, krzaczki, ślaczki, jakkolwiek to zwać, z tym, że to akurat to był zapis znakami kanji był dla mnie najbardziej ciekawym aspektem języka japońskiego. O czym, jak mówię, może będę odpowiadał w innym odcinku, ale przede wszystkim czas, dlatego że poznanie tych znaków wymaga czasu, dlatego że ich jest dużo. Jest ich prawie 2000 tysiące i, i to trwa 5 lat przez cały okres studiów, gdzie na przykład zawsze mówię i bardzo często widzę, że ludziom ciężko to uwierzyć, kiedy ja, kiedy ja mówię, że gramatyka języka japońskiego jest bardzo prosta. Naprawdę jest, jest w porównaniu z językiem polskim czy angielskim jest banalnie prosta i świadczy nawet o tym fakt, że myśmy się uczyli na studiach już specjalistycznych gramatyki tylko przez półtora roku. To jest, nie wiem jak na przykład to wygląda w przypadku Japończyków, którzy się uczyli polskiego, ale to jest jakaś na pewno jest to znacznie, znacznie dłużej, no bo gramatyka języka polskiego to jest jakaś absolutna dżungla i dopiero ucząc się innych języków obcych nabrałem no, szacunku do, do tego wariactwa, jakim jest język polski. No i czyli do tych ludzi, którzy się nim mierzą. Hmm, także Język japoński jest przede wszystkim czasochłonny. Jeśli ktoś się chce go nauczyć, to, to, to jest to absolutnie możliwe. Mieliśmy też przez rok chiński. Uważam, że chiński jest trochę trudniejszy. No pewnie ktoś, kto się uczył chińskiego 5 lat, powie, że to też jest wszystko jest do przejścia, ale, ale japoński wymaga takiej determinacji czasowej. No i pierwszy rok, tak, dużo, dużo przedmiotów mniej lub bardziej potrzebnych, jak to w polskim systemie edukacji, znowu było łacina, filozofia, językoznawstwo, no studia filologiczne. Uważam, że niewiele potem się z tego przydaje do życia czy do pracy. Na przykład jest wciąż dla mnie zaskakujące, że że nie ma zajęć na przykład przygotowania do tłumaczeń. To byłoby bardziej praktyczne, jeśli chodzi potem o potencjalne wykorzystanie zdolności jakiegokolwiek języka, nie tylko japońskiego. No ale w trakcie nauki oczywiście każdy gdzieś tam marzy, czy już nawet już przed pójściem na studia marzy o tym, żeby, żeby do tej Japonii wyjechać. Nie wiem, jaki dokładnie jest teraz system. To oczywiście się pewnie troszkę zmieniło, bo, bo wszyscy tną fundusze i zmieniają się różne programy, ale w tamtym czasie były dwie możliwości wyjechania do Japonii przy pomocy rządu japońskiego, czy też grantów, bądź programów fundowanych przez rząd japoński. To były dwa wyjazdy, na które na obydwa te wyjazdy trzeba było zdać egzamin. Osoby, którym udało się zdać egzamin, miały możliwość wyjechania bądź na dwa tygodnie. To był taki trochę prostszy egzamin, do którego można było stawać już tak jak ja po trzecim roku próbować. Bądź egzamin znacznie trudniejszy, który był gratyfikowany wyjazdem na rok czasu. Więc ja pamiętam, że tak, po trzecim roku spróbowałem na te dwa tygodnie. No i udało mi się zdać ten egzamin, i po raz pierwszy pojechałem do Japonii. To był rok 2001. Co z tego wyjazdu pamiętam? Przede wszystkim okres przed wyjazdem i moją bezsenność, bo y, tak się zdarzyło, że wyjazd do Japonii miał być moim pierwszym lotem, samolotem w życiu. Więc tydzień przed wylotem, totalna sraczka absolutna i sny spadające samoloty wszędzie, na morza, na miasta, ja umierające 116 razy. Japończycy tak to zorganizowali, jak to oni bardzo profesjonalnie, że y, wykupili mi lot z Krakowa do Warszawy z Warszawy do Frankfurtu i z Frankfurtu do Osaki, bo lewałem no, w Osace, więc miałem od razu wejście y, podbiutkowe i jakby z grubo, wejście na grubo, z srogim ciosem trzech samolotów naraz, a, a tak naprawdę mi to trochę pomogło, ten pierwszy samolot z Krakowa do Warszawy, to był taki mały kukuryźni glotowski, potem Warszawa Frankfurt trochę większy i dopiero Frankfurt już te wielkie kolumbryny transatlantyckie. I, I to była jednak bardzo, bardzo szybko to, wszystkie te sny i obawy zniknęły i bardzo szybko to polubiłem. I, ale jeszcze, jeszcze zanim wylądowałem w Japonii, to już Japonia jakby mnie rozwoliła swoim rozwojem technologicznym, bo pamiętam, że ja dostałem miejsce akurat przy oknie i miałem okazję zobaczyć z góry przed lądowaniem lotnisko Kansai, czyli lotnisko w mieście Osaka która tak naprawdę nie znajduje się w mieście, ona znajduje się na środku morza. Japończycy zbudowali lotnisko ze śmieci. ono jest oddolona od paru kilometrów od lądu. To jest taka wyspa jakby przymocowana na stałe. I kiedy ja z tej wysokości tych paru tysięcy metrów zobaczyłem to lotnisko, które wyglądało w moim okienku jak takie malutkie pudełko zapark, to po prostu też szogi stan przedzawałowy. Że w ogóle jak to możliwe, że my tam lądujemy? Ale wylądowaliśmy, było to niesamowite, w ogóle lotnisko fantastyczne. No i zaczęła się ta dwut- dwutygodniowa przygoda moja w Japonii. Wspomniałem o tym przez chwilę w pierwszym odcinku, że pierwszym wrażeniem na temat Japonii był zapach tego kraju. Ja tam dotarłem w czerwcu. To była pora tsuyu, czyli pora deszczowa. Ogromna wilgotność, ogromny gorąc, no i ogromna intensywność zapachu. Otworzyły się lotniska, od drzwi lotniska Kansai, mnie po prostu uderzył to, co ja wtedy odbierałem jako smród zapach azjatyckiej wielkotności, który jest specyficzny, unikatowy zapach. Oczywiście się potem z czasem tego człowiek przyzwyczaja, ale na początku to był dla mnie duży szok. Oczywiście na miejscu wszystko było idealnie zorganizowane, Japończycy nas odbiera, odebrali, przyjechali ludzie z całego świata, to też dla mnie jakby dla, dla młodego chłopaka z Podkarpacia 20 parę lat. Byłem, mówiłem, byłem wcześniej w Anglii, a to zupełnie inny świat, więc to było wszystko takie duże, inne, kolorowe, ale też wciągające, no nie wiem, może to jakoś tak, już wtedy starałem się mieć jakąś taką otwartość na, na ludzi świat i świat i super było poznać tych wszystkich ludzi z Egiptu, z Danii, z jakichś krajów azjatyckich, e, których wcześniej słyszałem lub nie słyszałem, to była piękna przygoda. No jakby samo pozna- poznanie Japonii było absolutnie niesamowite, bo przez te dwa tygodnie nas obwieźli, e, to taki, tak, tak naprawdę trochę taki urlop, wakacje, przez te dwa tygodnie pokazali nam wszystkie najlepsze miejsca w Japonii, czyli była Osaka, było Kyoto, to jest taki jakby japoński Kraków, pierwsza stolica, piękne historyczne miasto. Była Nara też, która ma piękne świątynie, Hiroshima oczywiście, Tokio, to pierwsza, pierwsza wizyta w, w Tokio. Hmm, bardzo dużo wrażeń, jedną z głównych myśli wtedy było, na przykład po, po tego pierwszego, tej pierwszej ekscytacji, była, wszyscy mieliśmy takie wrażenie, ja tylko, nie tylko ja pamiętam, on miał chyba na imię Ramalek z Egiptu, on też mówił, że o oh, Chris, czy nie możesz już do, dojść tych świąt, bo oni nas pokazywali nam te wszystkie swoje skarby dziedzictwa narodowego, to, to była tak naprawdę jedna świątynia buddyjska za drugą i one z pewne, po, po, po pewnym czasie one wszystkie zaczynają się zlewać, bo wyglądają tak samo, więc to, że tak było trochę o Jezu następna, to oczywiście proszę mnie, że nie zrozumieć, bo na przykład Kinkaku-ji, czyli Złoty Powilon w, Kio, w Kioto, to jest świątynia, która ma pozostane ściany, wygląda niesamowicie ale po pewnym czasie wszystkie wyglądają podobnie, no i wtedy się jedzie do, do miasta Nara, którą ma świątynię Todaiji, największy drewniany budynek na świecie, w którego środku, nie na zewnątrz, ale w środku znajduje się posąg budy, który ma 16 metrów, czyli jest wysoki najmniej więcej 5 pięter, no to to jest absolutny cios i to wtedy wszyscy jakby się obudzili z tego letargu e, tych samych świątyń I, i każdy powiedział, wow, że to jest niesamowite, poza tym wokół Todaiji, wokół tej świątyni chodzą e, tak, e, sarny które są wszystko żerne, szczególnie lub papier, więc Japończycy ostrzegają, ale i tak zawsze ktoś skończy tym, że, 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 że to zwierzę podejdzie z nienacka, albo zje, wyciągnie mapę z kieszeni i zje, albo, albo co gorzej pieniądze. E, także to było ciekawe doświadczenie. No i Hiroshima. Hiroshima była bardzo mocna. Byliśmy oczywiście w Muzeum Bomby Atomowej. E, jak mówię, ja byłem po trzecim roku, więc nie, nie, ten mój japoński jeszcze był taki na, na, na dosyć podstawowym poziomie. Ale pamiętam, pamiętam trzy główne rzeczy. Makietę miasta. To w tym muzeum znajduje się makieta miasta przed zrzuceniem bomby i po. To jest absolutna hekatomba. Tam nie zostało nic. Jest je, jeden budynek, który stoi do dziś. I zakres zniszczeń jest po prostu... Jak, jak jesteś w Warszawie i pójdziesz do Muzeum Powstania Warszawskiego, to, to coś takiego widać tylko na części, w której było getto. Tak naprawdę została Biała Plama. W przypadku Hiroshimy, Biała Plama to było całe miasto. Coś, coś, coś niesamowitego i bardzo intensywnego. Pamiętam też zegarek. Jest, jednym z eksponatów jest zegarek, który stanął dokładnie w godzinie wybuchu. No chyba najmocniejsze są schody. Tam jest fragment schodów, które są całe czarne i osmolone. ich na środku jest taka biała plama. I tam w momencie wybuchu siedział człowiek, który po prostu wyparował. Więc to było bardzo mocne i mieliśmy jeszcze szczęście wysłuchać opowieści o, o doświadczeniach osoby, która przeżyła wybuch. No jak mówię, tutaj miałem trochę problemy ze zrozumieniem tego wszystkiego, bo on mówił po japońsku, ja tak wyłapywałem to, ale no, pamiętam, chyba opowiadał, poruszał wątek tych, to, co się działo z ludźmi, którzy przeżyli po wybuchu, czyli ty, tych tkanek skażonych napromieniowaniem, tych paznokci kilkunastu które były żywą tkanku i nie dało się ich obciąć, one się w zasadzie wbijały w ciało na jakieś absolutnie straszne historie, więc Hiroshima jest miejscem, które no to trochę jak z oświetlaniem, to, to, to nie są przyjemne miejsca, ale to są wartościowe miejsca, do których warto się wybrać i zobaczyć co, no część historii świata i tak naprawdę trochę mm, to jest niewiarygodne, co ludzie potrafią zrobić drugiemu człowiekowi, więc Hiroshima była bardzo mocnym doświadczeniem. No, ale też oczywiście było dużo, dużo frajdy i radości, i kolorów, i Tokio, no, no Tokio. Ja nie byłem tego świadomy, dlatego, że e, nigdy wcześniej nie byłem w tak dużym mieście. E, dla m- młodego człowieka z Podkarpacia wyjazd do Warszawy robił wrażenie, a co dopiero do Tokio. Więc wyjazd do Tokio dla mnie to był absolutny, to, a, był absolutny kosmos. Ja pamiętam, e, byliśmy na mieście, mm, szliśmy do sklepu, nie pamiętam w zasadzie, co robiliśmy dokładnie, ale na końcu ulicy zauważyliśmy wielki tłum ludzi zebranych, myśleliśmy, że jest jakiś, musi być jakiś bardzo poważny wypadek, pobiegliśmy zobaczyć co tam się działo, przebiegamy, a tam nic, to po prostu jest skrzyżowanie. To są takie tłumy, że, że kilka tysięcy osób czeka w jednym miejscu na przejście na drugą stronę ulicy. No i Shinjuku, pamiętam, Shinjuku zrobił ogromne wyrzenie, to jest dzielnica Tokio w której znajduje się bardzo dużo wieżowców. Ja wtedy jakby odkryłem w sobie fascynację wielkimi miastami. Ja nie wiem, czy tam mógłbym mieszkać, ale lubię pojechać do dużego miasta i ogrom, pomimo tego, że ja pochodzę z mojego miasta na Podkarpaciu, z Lubaczowa, które ma 13, miało, zanim ludzie nie wyjechali za granicę, do pracy. Miało 13 tysięcy mieszkańców w momencie, kiedy ja w nim mieszkałem i znalazłem się w Tokio, które miał 13 milionów, ale to miasto nie, nie, nie przytłaczało mnie. Ono mnie bardziej fascynowało, interesowało. No i Sędziuku z tymi swoimi wieżowcami i i, i z liczbami i z z ogromem, bo znaczy może powiem na przykład najpierw o liczbach. Stacja w w centrum dzielnicy Sędziuku znajduje się dworzec, który jest najbardziej zatłoczonym czy też dworcem, który obsługuje największą ilość pasażerów dziennie na świecie. I to jest 3,5 miliona ludzi. 3,5 miliona ludzi to jest więcej. Warszawa nie ma 2 milionów. Razem z okolicznościami miejscowościami, a, na jeden, a jeden dworzec w Soki obsługuje więcej ludzi, niż mieszka w stolicy naszego kraju, to raz. Dwa, że ilość obsługiwanych pociągów w godzinach szczytu, czyli między na 8 a 9 rano, to jest 190 pociągów na jednym dworcu. Oczywiście tam jest kilka linii, to nie jest tak, że jest jedna linia, bo tam jest zarówno metro, jak pociągi dalekobieżne, jak pociągi lokalne, ale 190 po, 90 pociągów jest obsługiwanych w ciągu godziny szczytu. No i wieżowce. Ja, ja pytałem z ciekawości, w ogóle mając na uwadze, że Japonia leży na, na styku czterech płyt tektonicznych, to jest kraj, w którym w Tokio na przykład średnio raz dziennie jest trzęsienie ziemi, oczywiście nieduże, ale jest. I oni doświadczają od tysiąca od do trzech tysięcy trzęsień ziemi rocznie. Ja się pytałem, w jaki sposób i dlaczego wy zbudowaliście tutaj tak wysokie budynki, bo to są ogromne wieżowce na 60-80 pięter. I już nie pamiętam, kto to mówił, chyba któryś z lokalnych Japończyków tłumaczył, że akurat w Shinjuku cała ta dzielnica, czy też ta część, w której, ta część Shinjuku, w której jest zbudowanych tych tam jest pod ziemią ogromna lita skała i ona jakby przyjmuje te pierwsze uderzenia potencjalnego trzęsienia ziemi i to zapewnia stabilność, a poza tym większość tych wieżowców, oczywiście nie wszystkie są budowane technologią trzciny, czyli mają na przykład w, w momencie, w przypadku naprawdę Dużego trzęsienia ziemi, to one potrafią na najwyższych piętrach mieć odchył 2 metrów do dwóch metrów, czego ja sobie absolutnie nie wyobrażam, dlatego że przeżyłem kilka trzęsień ziemi mniejszego kalibru w Japonii to jest taki paraliż. i ktoś nie jest z tym oswojony, to jest taki paraliż i taki strach i, i taka siła natury, że ja nie wiem, jeśli byłbym na, na 45, piętrze, budynek ruszył się o 10 centymetrów, to, to jest po mnie. Ale do trzęsień może też wrócimy w drugim, drugiej części opowieści o Japonii, bo, bo więcej tych części ziemi doświadczyłem podczas mojego rocznego pobytu. Także te dwa tygodnie to był fantastyczny czas, piękna przygoda. Pierwsze takie wprowadzenie do Japonii i tak naprawdę bardzo duża motywacja do dalszej nauki języka i do głębszego poznawania tego kraju. Przyznam się, że nie pamiętam, jakie muzyki wtedy słuchałem w, w tym okresie, w, konkretnie w 2001 roku, ale na przełomie tam lat 90. i, i, i 2000 była jedna płyta, która często mi towarzyszyła, a tak się składa, że to są artyści z Japonii, DJ Crash i to Toshinori Kondo, wydali piękny album o tytule Kyoku, co znaczy dokładnie to, z czym ja się dzisiaj zmagałem, przygotowując się do tej audycji, bowiem Kyoku oznacza pamięć, nie jest może jeszcze z nią tak najgorzej, jeśli udało mi się pozbierać te informacje, o których opowiadałem do tej pory, ale zanim przejdziemy do następnego mojego wyjazdu do Japonii, chciałbym puścić e, utwór Getsumatsu z płyty Kyoku DJ Crush i Toshinori Kondo. Są to jeden z najcenniejszych stanów emocjonalnych w życiu i to jest coś, co czułem po powrocie z mojego pierwszego pobytu w Japonii. Był on bardzo krótki, tylko dwa tygodnie, ale naładował mnie taką energią i taką chęcią powrócenia tam i uczenia się języka i związania mojego życia z tym, z wszystkim, co jest związane z Japonią. Więc po powrocie... Do Polski, to akurat wtedy były wakacje, potem zacząłem trzeci rok, szukałem już od razu możliwości kolejnego wyjazdu, jeszcze na pewno to były za wysokie progi dla mnie żeby próbować podejść do, znaczy tą próbę dokonałem, podejścia do egzaminu na roczny wyjazd, no ale to było dla mnie, jeszcze absolutnie mój poziom mojego języka japońskiego był na to ze słaby, z tym, że warto było to zrobić żeby zobaczyć tylko jak wygląda ten sam test. Wiedziałem, że jeszcze go na pewno nie znam. Muszę dać sobie co najmniej rok czasu, żeby spróbować jeszcze raz. No ale były inne inne możliwości. Ja nie wiem, jak to się stało, że akurat krakowska japonistyka nawiązała kontakt z jedną szkołą językową w Japonii. To znaczy, to nie była chyba oficjalna relacja. Chyba, Chyba było tak, że ktoś pierwszy pojechał do tej szkoły i powiedział, że jest fajnie. I tak rok po roku coraz więcej osób z naszego zakładu japonistyki jeździło do miasta Shizuoka na kursy językowe. Shizuoka jest to miasto znajdujące się około 100 km od Tokio. W prefekturze, czy też z prefektury w Japonii, to jak nasze województwa, w prefekturze, w której znajduje się góra Fuji. I w roku 2002 tak sobie zorganizowałem, że, że wyjechałem właśnie tam na kurs językowy. Z rodzicami pomogli z wyjazdem, ze sfinansowaniem biletu, ale ja miałem plan taki, żeby pracować na miejscu i uczyć się i, i uzyskać zwrot tych kosztów. Byłem tam 3 miesiące i no, trochę dużo się działo tam, i, że, takich rzeczy związanych już z codziennym życiem w Japonii. Na początku było duże zamieszanie, dlatego że plan był ogólnie taki, że jedzie się do szkoły uczęszczasz na zajęcia, jak ci się uda, nie, ich nie było aż tak dużo, jak ci się uda, to znajdujesz pracę, najczęściej to jest nauka, nauka języka angielskiego i najbardziej ewentualnie wartościowym językiem w kontekście ulepszania swoich zdolności językowych było mieszkanie z japońską rodziną, dlatego, że ta szkoła miała tak zwany homestay program i zgłaszali się do nich Japończycy, którzy brali do siebie obcokrajowców i opiekowali się nimi, żywili, dawali dach nad głową. I po prostu z nimi się spędzało czas. Oczywiście, jak to w Japonii, gdzie o dziwo znajomość języka angielskiego nie jest na najwyższym poziomie wciąż. Pomimo, że jest to jeden z najbardziej rozwiniętych krajów świata. Dogadanie się po angielsku na ulicy w mieście innym niż Tokio, czy Osaka, czy inne największe japońskie miasta może być pewnym wyzwaniem. Więc w przypadku mieszkania z japońską rodziną oczywiście było się skazanym na język japoński, ale też o to chodziło. Byłoby sensu jechać do Japonii i mówić po angielsku. Z tym, że, więc ja też nastawiałem się na taką opcję i zgłosiłem swoją kandydaturę z tym, że chwilę to trwało, zanim znalazła się rodzina, która chciała mnie w cudzysłowie zaadaptować. Więc mieszkałem w akademikach, które były w dyspozycji szkoły i no, muszę powiedzieć, że to też była przygoda. Pierwsza akademia, to, to był budynek powiedzmy akademiko podobny. To, to to nie jest w ogóle akademik taki w wyobrażeniu polskim, to był taki domek po prostu, no, jeden, jeden dom z piętrem japońskim, w którym były chyba sześć pokoi. Ja tam trafiłem, chyba, chyba wytrzymałem tam jedną noc, dlatego, że na górze mieszkałem z jednym Polakiem, on tam w ogóle miał też jakieś dziwne historie życiowe, on to nie był japonista, on, z Krakowa, Jacek, on, ja już nie pamiętam jak on tam trafił, ale też specyficzny przypadek, on mnie przygarnął na chwilę, ale ja stamtąd zwiałałem po jednej nocy, bo Na dole mieszkali koledzy z Indii, z Pakistanu i z Filipin. No i to było jakby duże zderzenie z odrębną kulturą, dlatego że chłopaki wprost przyznawali, że to był był wrzesień, tak? Bo ja pojechałem na końcu wakacji. To dla nich już było zimno, i oni powiedzieli, że to są już miesiące zimowe, i oni w miesiącach zimowych kąpią się raz na trzy miesiące. Więc tutaj mamy inny tryb życia, i jakby każdy proszą o to uszanowanie. Więc zakres higieny w tym domu. Nie tylko przez mieszkańców, ale też w ogóle by przez był interesujący, że tak powiem, bo pamiętam, że pierwszej nocy zszedłem chyba się napić wody na dół. Włączyłem światło i podłoga była cała czarna, ale nie dlatego, że była tam taka wykładzina, tylko dlatego, że tak dużo było tam karoluchów. I to było jakby dla mnie koniec, jak zobaczyłem, że one w nocy chodzą po kubkach i po tych wszystkich naczyniach i, i rzeczach, które potem my wkładamy do ust. Więc ja tam się zwijałem po jednej czy po, po dwóch nocach. Szkoła miała jakieś jeszcze jeden budynek dostępny, z tym, że tam niewiele osób chciało tam spać, bo to było bardzo daleko od szkoły. To chyba było, no nie wiem, chyba tam jechałem godzinę rowerem, bo udało mi się załatwić rower na miejscu. W każdym razie ja wolałem w tamtym miejscu przebywać. Byłem tam chyba sam, naprawdę dostałem ogromną salę taką z łóżkami polowymi na, na 30-40 osób. Spałem tam sam, byłem tylko ja i jaszczurki, bo tam takie małe jaszczurki chodziły po, po oknach, one były zupełnie nieszkodliwe. Tam, tam mieszkałem gdzieś około tydzień czy dwa chyba i w końcu trafiłem do tej rodziny, ale pamiętam jedną sytuację jeszcze z, z czasu, okresu mieszkania w tym akademiku, że wracałem ze szkoły rowerem i trafiłem na tajfun. Tajfuny w Japonii ogólnie są, no nie mogę może nazwać bezpieczne, ale są przede wszystkim, to co je różni od trzęsień ziemi, to to, że one są przewidywalne. Telewizja podaje dokładnie godzinę, w której ma nadejść tajfun, jego siłę. No i oczywiście zaleca, żeby zostać w domu. Ja nie miałem w tym akademiku telewizji, więc nie wiedziałem, że przyjdzie tajfun. I on mnie złapał w połowie drogi do tego akademika. I nie było to niebezpieczne, znaczy bardzo, bardzo mocny porywisty wiatr, jakieś horrendalne ilości deszczu. E, nigdy wcześniej w życiu tak nie zmokłem i, i nigdy później. Do tego stopnia, że jak przyjechałem do akademika, pamiętam, wyciągnąłem portfel, to no, praktycznie nie było, były zmyte twarze tych japońskich notabli z banknotów, z jenów, bo po prostu nie, nie tylko, że mnie zlało z zewnątrz, ale to doszło do najgłębszych warstw zarówno mojego portfela, jak i estetstwa. To było absolutnie ekstremalne doświadczenie, ale ciekawe, tylko, że na pewno już potem nie chciałbym go powtarzać. No, a ostatecznie zgłosiła się do mnie rodzina państwa Suzuki i z nimi spędziłem około 2,5 miesiąca. No i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Ja nie mieszkałem z nimi w domu, oni byli dosyć chyba majętną rodziną, w, dlatego że pan Suzuki, jakby, głowa tego rodu to był dentysta, to jest bardzo dobrze płatny i poważany zawód w Japonii. I oni mieli spory dom i, i też jak, ja, jak na pońskie warunki dosyć duży ogród i w tym ogrodzie mieli taki domek drewniany, piętrowy i ten domek mi udostępnili do mieszkania. To było bardzo fajne rozwiązanie, bo nikt nikomu nie wchodził sobie na głowę. Ja miałem swoją prywatność, oni mieli swoje życie. Posiłki oczywiście spożywaliśmy razem, no ale też każdy mógł pójść do siebie i i mieć swoje własne swoje własne życie. Domek bardzo fajny, super wyposażony, łazienka, wszystko. No ale przez to, że że był w japońskim ogrodzie, no to też zdarzali się niespodziewani goście. Nigdy wcześniej nie widziałem tak ogromnych pajanków jak w Japonii. Tu mówimy o rozmiarze absolutnie szeroko rozpostartej dłoni. Jak ja pierwszy raz zobaczyłem tego pajanka na ścianie, to ja nie myślałem, że to jest jakaś maskotka, My myślałem, że to jest w ogóle ze sklepu, ale jak on zaczął się ruszać, to trochę wymiękłem. Tym bardziej, jeśli się słyszy historię o tym, że Japo- pająki bardzo często lubią ciemne wilgotne i ciepłe miejsca, więc mają tendencję zapędy i zakusy do, do wchodzenia do szeroko rozwartych ust w trakcie snu. To Japończycy mi sami o tym powiedzieli. Chyba mnie w trochę wkręcali, ale w każdym razie miałem kilka nocy też wyjętych, bo widziałem już tego ogromnego pająka wchodząc- wchodzącego do moich ust. E- Życie z rodziną Suzuki było bardzo fajne, bo bardzo dużo mówiłem po japońsku. I pomimo tego, że u nich był ciekawy moduł, dlatego że była rodzina Suzuki, ale oni też bardzo blisko się trzymali ze wszystkimi pracownikami tej kliniki dentystycznej. Bardzo często wyjeżdżali razem na weekendy, na takie wycieczki po kraju. no I na wycieczki brali też mnie, nowego pupila rodziny. I to było super, dlatego że dzięki nim zobaczyłem takie miejsca w Japonii, których pewnie sam bym nie dotarł, może bym dotarł znacznie później. Byliśmy w Kamakurze, to jest taka turystyczna miejscowość Japonii. Brali mnie na jakieś jeziora siarkowe, kąpaliśmy się razem w gorących źródłach, no to było super. Dzięki nim doświadczyłem takiego prawdziwego, codziennego e, życia w Japonii, e, które też się objawiało o stycznością z japońską opieką medyczną, bo sam nie byłem tego świadomy, ale akurat e, tak się stało, że Mój, okazało się, że mój organizm nie za bardzo toleruje japońską, japońską dietę, czy też japońskie produkty w ich zbyt dużym namiarze. Chodzi ogólnie o, to, o wszystkie surowe rzeczy, bo one są bardzo zdrowe, sushi, sashimi itd. To są bardzo zdrowe rzeczy, ale okazało się, że w moim przypadku, jeśli spożywam je codziennie, to mam lekkie rozstroje żołądka. Wizytą u japońskiego lekarza też było bardzo ciekawym doświadczeniem. Koleś w ogóle usłyszał, że jestem z Krakowa, się podjarał. Naprawdę mnie wtedy brzuch bolał, ja potrzebowałem pomocy od razu. A on w ogóle, jakie ja tam dolegliwości, wyciągnął kamerę, pokazywał mi zdjęcia z Krakowa, w ogóle się jarał, tu sukienice, tu, te. a jak się ten kościół sobie pamiętasz, pamiętasz. Ja sobie myślę, sensei, Jezu, dawaj lekarstwo. W końcu mi dał, japońskie lekarstwa najczęściej mają, są w w formie proszku. Nie były tabletki, to były proszki. No i muszę powiedzieć, są bardzo mocne. Znaczy one zaraz szybko zadziałały i bardzo mi pomogły, ale to naprawdę nie mogłem tego długo brać, bo bardzo mocne są te lekarstwa. To była taka mini przygoda z z brzuchem, ale to, to, co miałem pod koniec pobytu, to była totalna jazda. Wydaje mi się, że mój organizm się rozstroił całkiem poprzez to to żywienie się japońskim jedzeniem przez dwa miesiące. W każdym razie to był jeden z ostatnich dni mojego pobytu w Japonii z rodziną Suzuki i oni, to było niedziela, oni i wszyscy ich pracownicy zorganizowali wycieczkę, że pojedziemy do Chinatown w Yokohamie. To jest największa Chinatown Yokohama, znajduje się niedaleko Tokio, a Chinatown w Yokohamie jest największa w Japonii. Z tym, że przed wyprawą do tego Chinatown byliśmy u jakichś ich znajomych, którzy prowadzą restaurację niemiecką. Bo oni też tak chcieli, że przed Chrysond, że przed, przed, chrysan, że przed przyjazdem do, wyjazdem do Europy, to może spróbujesz już europejskiej kuchni. I poszliśmy na jakiegoś niemieckiego schnitzla i kartofle. No, ogólnie było tego dużo i było to ciężkie jedzenie. No a potem pojechaliśmy do Chinatown i, i z kolei wzięliśmy mnie do chińskiej restauracji, bardzo luksusowej. Tam była zupa z płetw rekina, no, jakieś takie dania, które. Znaczy, stra, smakowało to strasznie, nie chciałem mu robić przykrości. I jadłem to wszystko, bo wiedziałem, że to jest drogie, luksusowe i prestiżowe, ale ta zupa z rekina, no, jakieś zło totalne. Bo Nawet nawet nie sam smak, konsystencja takiego m, ogromnego gluta. Samo patrzenie na to mnie, mnie odrzucało. No ale myślę, że rozwaliła mnie najbardziej wóda. Dlatego, że wjechała chińska wódka robiona, nie wiem z czego, w każdym razie była brązowa, podawana na gorąco i z cukrem. I to mnie, to mnie roz, rozłożyło totalnie. Ja wziąłem tego shota, e, poczułem się źle. Poszedłem do ubikacji, zrobiłem się bardzo gorąco, z, z, zacząłem słabnąć, nie wiedziałem, co, co się dzieje. Próbowałem się uratować w kiblu, ale to nie, niezbyt nie to szło. Wyszedłem z ubikacji, oni tak siedzieli, pamiętam, na końcu restauracji. Ja podniosłem rękę, tam próbując ich zawołać, ale nie miałem siły wydobyć z siebie głosu i po prostu padłem na podłogę. Prawie zemdlałem. To znaczy, byłem świadomy, ale nie, nie miałem siły się ruszać i, i nie miałem siły chodzić. Więc byłem na krawędzi omdlenia. No oczywiście wszyscy się zlecieli i w ogóle wielka, wielkie przejęcie, przerażenie i panika. Przyjechała karetka, to było najlepsze. E, ja byłem cały czas w kontakcie, więc tam, a to, było, to jest w ogóle ciekawa sytuacja, w momencie, w którym masz totalne wysypanie się ciała, że nawet po polsku byłoby ci trudno mówić, a ty jeszcze musisz mówić w obcym języku, składać zdania i się komunikować, no bo lekarz nie mówi po angielsku. Więc to było spore wyzwanie mentalne, w każdym razie załadowali mnie na nosze. I to było tak, że ta karetka nie mogła podjechać pod samą restaurację, więc ja na tych je- noszach jechałem przez całe Chinatown, więc w- widzieli mnie wszyscy ludzie, a to było niedziela wieczór, więc tam były tłumy. I pamiętam, leż- leżę tam taki śnięty, półprzytomny i jakiś Japończyk krzyknął z boku, gambare! czyli że obcokrajowcu trzymaj się, I to mi tak pamiętam dało otuchy, było takie fajne, a no, że ktoś docenił ten wysiłek mierzenia się z azjatycką kuchnią. Skończyło się tak, że wylądowałem w szpitalu, znaczy pojechaliśmy na prześwietlenie, ja już w karetce się trochę lepiej poczułem, mogłem chodzić i i sam poszedłem na prześwietlenie, zrobili rentgen, miałem jakąś taką obstrukcję ogólnie, bardzo dużo rzeczy było w moim moim brzuchu, więc dali coś na rozwolnienie, tam też była śmieszna sytuacja, bo kazali mi się rozebrać oczywiście do zdjęcia i dali mi taką szlafmycę jakby do ubrania. Ja ją ubrałem, ale myślałem, że na chwilę tam przejście tylko korytarzem, więc jak stanąłem przed maszyną, to to ściągnąłem, rozebrałem się, tak jak to się robi w Polsce. Ten radiolog, czy ten pielęgniarz w ogóle przerażony, nie, a, że w ogóle co pan robi, proszę to założyć. To był mężczyzna nawet, nie kobieta, że, że ktoś się obnażył, bo oni tam w ogóle tego nie stosują. To ja, no potem ze japońska japońska opieka medyczna jest specyficzna, bo pamiętam, że dziewczyny które chodziły, to już z tego kolejnego pobytu rycznego i Polki z innych krajów, no bo chodziły na, na badania, przynajmniej kontrolne do japońskiego ginekologa, to mówiły, że japońscy ginekolodzy stosują takie zasłonki, które wstawiają między, między nogi kobiety, po to, żeby nie wiedzieć jej twarzy, bo oni są bardziej zawstydzeni niż sama pacjentka. Także to troszkę inaczej wygląda w Japonii. Dostałem jakieś lekarstwa na, na, pozby- na rozwolnienie i ogólnie to pomogło i mogłem nawet wrócić z, razem z rodziną Suzuki tego samego dnia do domu, bo oni byli przerażeni w ogóle, co to będzie ze mną. Ja miałem chyba za 2-3 dni samolot, ale byli bardzo pomocni i tam zapłacili wszystkie koszty, ja mi to potem oddawałem. Na szczęście byłem uzbyczony, w Polsce udało, to, to się, udało się to zwrócić, no. ogólnie, ale akcja była taka dosyć, dosyć mocna i oni byli bardzo przejęci, ale wszystko się na szczęście dobrze złożyło. Przebywanie z nimi dawało też możliwość obserwacji ich codziennego życia i, i zwracania uwagi na rzeczy, które dla, w, mo, w moich oczach były ciekawe. Bo na przykład pamiętam taki detal jak krzyżyk z Jezusem przyczepiony do telefonu komórkowego córki Państwo Suzuki. Kiedyś byłem w kuchni z jej matką i, i zapytałem, a że w ogóle wie Pani, jak mogę się zapytać, dlaczego, czy jak on na imię, chyba Kiko. Dlaczego ona ma krzyżyk przy telefonie? I ona mówi, a no bo ona chodzi do szkoły katolickiej. I ja mówię, wow, interesujące. Dlaczego? Przecież w zasadzie Japonia jest a religijnym krajem, na pewno wy nie jesteście chrześcijanami, jako w, w sensie jako rodzina. Ona mówi, tak, to prawda, no nie chodzimy do kościoła, nie, nie praktykujemy, ale wydaje nam się, że chrześcijaństwo tej swojej, swojej podstawy, czyli 10 przykazań, to są takie ogólne, uniwersalne dobre, zasady dobrego życia, więc dlatego wysłaliśmy ją do, do szkoły katolickiej, żeby żeby ukształtować jej moralność. To było dosyć e, interesujące i takie pozytywne. Ale też zdarzały się sytuacje mniej e, przyjemne i dla mnie zaskakujące. W drugą stronę, bo pamiętam na przykład pewnego wieczoru pan Suzuki zabrał mnie na karaoke. E, on jest, jak mówię, znany w tej swojej dzielnicy, więc tam miał swój ulubiony bar i w tym barze w ogóle trzymali jego whisky e, czy siociu. To jest taka jakby rodzaj japońskiego alkoholu. Była jego butelka, którą on, oczywiście oni nie są w stanie wypić dużo naraz, bo, bo nie, nie, nie posiadają pewnego enzymu, który rozkłada alkohol, więc oni mało pił, a szybko się upijają. Więc pan Suzuki tę butelkę to pewnie spożywał dwa miesiące, bo ja mu ją pomogłem skończyć tak naprawdę. W każdym razie troszkę się porobił i, i, i nie śpiewaliśmy karaoke. Wypiliśmy, on się tam z kimś spotkał, pogadaliśmy i, i poszliśmy dalej. Pamiętam, poszliśmy do Chińczyka. On chciał coś zjeść i no trochę, jest, to trochę, jest to trochę tak, że jak ktoś wypije, to wychodzi z niego prawdziwa natura. Ja na przykład byłem, i byłem w szoku, jak pan Sezuki, który był taki poważany, stonowany i bardzo uprzejmy zawsze dla wszystkich, jak on się zwracał do, do, tego, chin, do tego, kelnera, tego gościa za barem, bo to był taki barek, w którym ten kucharz robił przed tobą jedzenie. I to, jak on się zwracał i jak go traktował, to było, było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo on naprawdę traktował go totalnie z buta. Czepiał się jego języka japońskiego, pomimo, że ten Chińczyk znacznie mówił lepiej niż ja. ja W ogóle robił takie wkręty, a skąd to przyjechałeś, a po co to przyjechałeś? No to było mega słabe. I dopiero to była taka pierwsza chyba sytuacja, w której zauważyłem, że Japończycy mają też taką trochę wyniosłość i, i, i niektóre narody, albo nawet czy tak nawet ogólnie białych traktują z góry. Najczęściej to mają miejsce. W, w połączeniu z alkoholem, bo potem zdarzały nam się jakieś sytuacje w autobusie, że jakiś wypity i odważny Japończyk coś psioczył na nas po japońsku, myśląc, że my nie rozumiemy, a akurat trafił na całą grupę japonistów, więc wdaliśmy dyskusję i trochę się przestraszył. W każdym razie no zdarza się, że, że oni mają, mają coś takiego, no takie trochę poczucie wyższości dają, dają to do odczucia. Więc i takie sytuacje również były. No, i to był rok 2000, 2001, tak, wrzesień. I będąc tam w Japonii, oglądałem na żywo zamach na World Trade Center. I to było, to widziałem na żywo. Bo ja wiem, że potem, jak przyjechałem do Polski, to słuchałem opowieści. Bo teraz ludzie sobie czasem zadają takie pytania: A co robiłeś wtedy, kiedy na przykład był zamach na World Trade Center? To w Polsce to był chyba środek dnia, w Japonii. W Japonii tak, Robert, pamiętasz? Tutaj zwracam się do mojego realizatora, Roberta prawda? W Japonii to była noc, to był wieczór, więc I ja siedziałem, oglądałem telewizję, pamiętam? Coś tam jadłem i przy, przy, przylatywałem po kanałach i nagle widzę jakiś pożar ogromny w budynku i tam było, że Nowy Jork, że pożar i myślałem wow i to jakiś gruby, a to w ogóle Łodczy Center się pali, no to gruba akcja i to oglądałem chwilę tę transmisję na żywo i wtedy w tamtym momencie drugi samolot wbił się w tę wieżę, w drugą wieżę. I to był kosmos, no to już siedziałem w ogóle cały czas na krawędzi fotelu. oglądałem to do samego rana, nie mogłem spać, no to, było, no to było naprawdę mocne doświadczenie, ale tak się złożyło, że widziałem na żywo, jak ten drugi samolot wbija się w drugą wieżę. Więc to było też również mocne. I ja dwa, dwa tygodnie później chyba wracałem do Polski no to też już Meksyk też był na lotniskach. Koleżanka inna z Polski wracała chyba dwa dni po zamachach. To, to mówiła, że to było, no było strasznie oczywiście. Był panika i wielkie kontrole. Jak ja wracałem, nie było tak źle, ale, ale już, już wtedy jakby wszystkie procedury na lotniskach były zmienione. No i na sam koniec pobytu w Sidzłocę. Bardzo fajnym mieście w ogóle. No tuż, może nie u podnóży Góry Fuji, ale bardzo blisko. Ja pamiętam, że siedziałem w klasie. Mieliśmy otwarte okno i z, i z okna, znaczy i z klasy przez okno widziałem Górę Fudzi. O dziwo wtedy się na nią nie spinałem jeszcze podczas tego trzymiesięcznego pobytu. Udało mi się to zrobić podczas kolejnego pobytu. O tym opowiem w drugiej części, bo to też było ciekawe doświadczenie. Ale ogólnie pod koniec mojego pobytu w Sizuoce miałem... O, niesamowite doświadczenie, mm-hmm. <laughs> przygodę, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie była taka sytuacja, że pani Suzuki, no kilka dni przed moim powrotem do Polski, pani Suzuki podchodzi do mnie, i, a ona była taka, muszę tutaj jakby narysować jej profil, żeby, żeby dobrze przedstawić, żeby dobrze zbudować tło tej opowieści, ona była taka Zawsze trochę taka wycofana, taka lekko wyniosła, ciczyła flamenko. To była taka typowa gospodyni, domowa nie pracowała. No zawsze miałem wrażenie, że taki dystans trzyma do mnie. No, Okej, okay, no tak, tak miała, ja to akceptowałem. Więc byłem bardzo zaskoczony, jak ona przyszła do mnie raz i mówi, że o, Chrisan, wyjeżdżasz w przyszłym tygodniu, to jest jakby ostatni weekend, Chciałbym cię zabrać na miasto, ale nie mów nic mojemu mężowi. Zmyślał, w sensie, co to w ogóle ma być, co to się dzieje? Ciekawe. No i poszliśmy na miasto tylko ja z nią, poszliśmy na kolację, tam rozmawialiśmy o tym pobycie, dziękowałem za wszystko, byłem wdzięczny i ona mówiła, no to teraz chciałbym cię wziąć do takich moich kilku ulubionych miejsc. Pierwszym miejscem, do którego się wybraliśmy, to był w ogóle klub z Tranwestytów. Ona okazuje się, że prowadziła podwójne życie, że z jednej strony była przykładną i, i wierną żoną, bo to tam nie było żadnych zdrad zaangażowanych w to, ale z, funkcjonowała w świecie, który był daleki od jakby jej codzienności, od, daleki od, od eleganckiego Flamenko. To był świat nocnych klubów ze striptizem, właśnie klubów transwestytów, to, to miała przyjaciół, bo wszędzie dzień-dzień, wszyscy ją poznawali, ona się serdecznie witała. Byliśmy w, w klubie, pierwszy to był klub transwestytów, drugi to był klub ze striptizem, to, to byłem w absolutnym szoku, jak ona, jak tam wychodziły dziewczyny, tańczyły, i ona. I każdy taniec się kończył tym, że k- ktoś z gości miał możliwość wyjścia, znaczy położenia się na scenę, e, jeśli miał w ustach banknot, no to ta dziewczyna tańczyła nad tą osobą i tam w jakiś sposób zabierała ten banknot. I więc ja byłem totalnie skasowany, jak pani Suzuki właśnie coś takiego zrobiła. Potem dała mi banknot, a ja też oczywiście podierany, o pewnie, pewnie poszedłem. E, w ogóle, jak wchodziliśmy do tego klubu, to. Menadżer się mnie pyta, bo to, to, nie, to nie były, to nie, był, to nie był tam, prostytucja jest nielegalna w Japonii, więc to nie były prostytutki, ale były, tam są tak zwane hostesy, czyli dziewczyny, które po prostu ci towarzyszą podczas wieczoru. No i on się pyta, no to mamy różne dziewczyny w naszym klubie, jaką chciałbyś dziewczyny? Ja mówię, no macie Polki? Byłoby dla mnie ciekawe porozmawiać z Polką. o no, nie ma Polek, ale jest Rosjanka i Rumunka. Ja mówię, dobra, no to okej. Okay. I przyszły te hostessy, one w zasadzie tyle robią, że mają cię zagadywać, trochę jak gejsze, takie współczesne mają cię zagadywać, umilać ci czas, polewać drinki i tak dalej. Gadałem chwilę z Rosjanką, jakaś się rozmowa nie kleiła, ona jakaś taka mało rozmowna, więc nie wiem, czy się ona dziś poszła, czy ja się, czy zmieniłem jakby mój mój obieg zainteresowania, bo, bo ta dziewczyna z drugiej strony, która się działa była Ramunka, ona była ciekawa, bo ja jak szybko chciałem przełamać jakby te takie konwenanse, i frazesy na zasadzie, że okej, okay, tutaj, a co pan robi, gdzie pan pracuje i tak dalej. Jakby bardziej mnie interesowało ich życie w Japonii. I ta Rumunka mi podała ciekawe akcje, bo ona powiedziała, że przyjechała miesiąc temu, dali jej 3 czy 4 miesiące na naukę języka w taki sposób, przynajmniej w komunikatywny sposób, żeby mogła już się komunikować z klientami. I jak nie, to nie powiedziała tego wprost. Tam chyba była jakaś, nie wiem, czy to były jakieś akcje jakuzowe, czy nie. No ale że, że czy, czy mówiła, że stąd nie może wyjechać, czy nie będzie mogła wrócić. No wygląda na to, że tam jest jakaś blokada paszportu, czy coś, tak, coś takiego. Ona była taka, od razu się otworzyła. Znaczy, widziałem, że ciężko jej było. Że przyjechała tu z jakąś nadzieją, pewnie może dużych, łatwych pieniędzy, ale nie do końca tak się tułożyło. Także to był bardzo ciekawy wieczór. Raz, że jakby nowe oblicze pani Suzuki i podwójne życie, miejsca, w których ona się poruszała, ludzi, których znała, super było to interesujące. Więc bardzo jej za to dziękowałem i pan Suzuki się nigdy nie wiedział, to nasza słodka tajemnica po dziś dzień. No, i tak już wracając, jakby zakończając cały, cały temat Japonii, też języka, to jednym z najbardziej wartościowych aspektów oprócz tych wszystkich przygód, o które opowiadałem, było to, że po tych trzech miesiącach, przez to, że byłem zmuszony do mówienia po japońsku, że byłem w szpitalu, że musiałem opowiadać o swoim zdrowiu, że musiałem załatwiać takie zwykłe codzienne sprawy, typu ku, kupno telefonu komórkowego, wróciłem z tam z tego pobytu z takim przekonaniem, że że dam radę, że nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć, ale w prosty sposób, czy trochę naokoło, ale jestem w stanie komunikować się po japońsku, co było bardzo pomocne w kontekście moich studiów i ponownie kolejny kop do, do następnego wyjazdu, tym razem na rok czasu. Chciałem spróbować z tym trudnym egzaminem, to też się udało. No i wyjechałem na rok do Japonii, ale to jest tam, tam się tak dużo zdarzyło, że to będzie temat i podmiot kolejnego odcinka. Pierwszy utwór, który dzisiaj zagraliśmy, to był ponownie, tak jak to było w pierwszym odcinku. Tak się zdarzyło, że pierwszy numer był bardziej puchowy. Artyści japoński, przypomnę, DJ Crash i Kondo. Teraz też będzie zespoł japoński, ale bardziej współczesny i może bardziej energetyczny. Baby Metal. Ciekawy produkt, o którym jeszcze może powiem przy innej okazji. W każdym razie połączenie J-popu i metalu. Trochę frapujące, trochę interesujące. Mnie, mnie to ciekawi. Raz na jakiś czas lubię sobie puścić. Fajnie pasuje na rower. Więc na koniec pierwszej części odcinka o Japonii. Baby metal w utworze Dada da Dance. A my słyszymy się w drugiej części o Japonii, która pojawi się na kanale podcastu już niedługo.